0: Cirka et år siden så var, en, så var en, en gruppe studenter her fra Oslo Mett Som eh, hade spor på forhånd om de kunde komme og observere en gudstjeneste eh, De hadde et gruppearbeid, noe som heter religionssosiologi Og så samtalte de, de hadde pratet med meg etterkant Og så er det her, de sier att de trives, synes det var spennende å være här Og så setter vi oss på kontoret og så er det masse spørsmål i hit og gevær, alle retninger Eh, o så ender det opp med at han ene studenten sier «Det vi egentlig lurer på er «Er det sånn at dere er normale sånn som oss? Bare at dere tror på Jesus? Eller lever dere helt annerledes liv? Er det sånn at dere er helt normale sånn som oss? Bare at dere tror på Jesus?» Eller lever dere helt annerledes liv? Jeg skal ikke ikke si hva jeg svarte. Det kan få henge der, i løslufta. Eh, men jeg ønsker egentlig noe det skal si nå i kveld, og gi noen hint om hva jeg tenker om den saken. Og hvis dere ikke plukker opp det hintet, så er det forbønn til slutt i dag. Vi får se, vi får se. Vi ska bli med til et bibelvers som lenge syns var veldig forvirrende. Det står i Markus 1, 14-15, og det går som sånn här. Etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium. Han sa, «Tiden er inne, Guds rike er kommet. Venn om og tro på evangeliet.» Dette blir ofte referert til som Jesus sin første tale. Men det skarpeste av dere, hva det som er problemet med den teksten her? Hva er det evangeliet Jesus snakker om? Han har jo ikke dødd. Han har jo ikke stått opp fra de døde. Syndene våre er ikke sona for. Hva er det som er dette evangeliet som de rablet som her? For Jesus så er evangeliet mye mer enn at han døde for våre synder og stod opp igjen og jeg eliver liv med han. Der kanskje der den, den viktigste dogme vi har, der der det starter med for Jesus så er evangeliet mye mer. Det Jesus sier er at jeg har kommet fra himmelen til jorden for å starte en revolusjon. Det er et veldig ladet ord, men der er i mangel på noe bedre. Starte en revolusjon for å snu verden tilbake på føttene igjen. Gjenopprette, og så starter Jesus, eller inviterer han mennesker in i denne gjengen, bestående av alle kulturer, folkeslag, mennesker som han spør, vil dere være med meg og skape denne endringen? Og så går jo det riktig greit. Vi sitter jo her i dag. Og så har jeg lest en bok av en som heter Timothy Keller, som sier i et av så begynner han å beskrive hvordan vi kristna. de siste hundre årene har prøvd å Eh, for å skynde evangeliet og, og, og drive kristen kulturpåvirkning. Og han skriver fra et amerikansk perspektiv, men han skriver hvordan vi begynte å bygge kristenuniversiteter, hvordan vi etter hvert fikk opp kristne tv-kanaler. Eh, vi rullet av et hvor vi fikk kristne til å ta spesifikt utdannelse for å få dem plassert på rette steder. Hvordan man begynte å organisere seg i pressgrupper, politiske partier, og så videre og så videre veldig mye, det er jo bare å nikke si kjempegjest til, men vet du hva? Når Jesus skulle snu hele verden opp ned, så kalte han på noen helt enkle mennesker og så spurte han dem vil dere leve et annerledes liv? Vil dere leve et liv? Var det andre kriterier for hva som er suksess? Var det andre mål? enn man selv kan få er dere villige til å leve et liv så tror jeg ikke at jeg kan si det som en absolut sannhet men jeg har en slags erfaring av at den tiden vi lever i nå så er det flere og flere mennesker som stiller seg noen eksistensielle spørsmål vi har fått lov lede noen av dem tro her i kirken, jeg tror det skjer mange steder men kanskje enda mer en opplevelse av at kristen, i forskjellige kirkesamfunn på forskjellige steder i verden opplever en ny, ny kjærlighet, og kanskje også en dragning mot vad er dette kristne livet egentlig? Vad ser du ut som? Hva koster det? Hva er det å være en kristen? Vad er det å leve et hellig liv? Og jeg bruker det ordet «hellig», fordi jeg tror at få dere bruker det om dere selv, men hvilke ord vi bruker teller, så kom komme tilbake til det. Men det vi har kalt det er å leve liv. Så tror jeg kanske få dere har gått og tenkt på det, at det samler et hellig liv. Men det jeg tror vi kan kjenne etter, det er at vi av kan kjenne at vi lengter etter større helhet i livet vårt. At vi gjør det vi tror. At vi tänker det vi sier. At vi pliser litt færre mennesker i livet vårt, men at vi forholder oss til at Gud ønsker å ære deg. Og det er egentlig et hellig liv. Skal vi gå inn i en elgammel tekst, 2000 år gammel tekst, år, for 2700 år siden. Her kaller Gud på en mann, og vi skal se om det er noe i den teksten som kan gi oss noen tanker om hva et hellig liv er. Hva hva ligger det et så stort ord som det, og er det noe vi kan plukke med oss i dag? Og jeg ber i navn om at du gir hver enkelt enn av oss noe som kan bli til liv og bli til frukt i våre liv. Vi ber. Nei, vi leser. <laughs> I Esaias kapittel 6, fra skjeden. En dramatisk historie som noen av dere har hørt før, forhåpentligvis. I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og opphøyd trone, og kanten på kappen hans fyllte tempel. «Serafer sto overfor ham. Hver av dem hadde seks vinger, med to dekket i ansiktet, med to dekket i føttene, og med to fløyde. De ropte til hverandre, Helig, hellig, hellig er Herren Sebaot! Hele jorden er full av hans herlighet!» Røsten som ropte fikk boltene i dørtarskelen til å riste, og huset ble fullt av røyk. «Da sa jeg, «Ve mig, De er ute med mig for jeg en man med urende lepper, jeg bor i et folk med urende lepper, og mine øyne har sett kongen Herren over her skarne. Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo, som han hadde tatt med en tang fra altere. Be den rørte han ved munnen min og sa, se, denne har rørt ved leppene dina. Din skyld er tatt bort, og din synd er sonet. Da hørte jeg Herrens røst, han sa, hvem ska jeg sende, og hvem vil gå for oss? Jeg sa, jeg, send meg. Dette er historien om hvordan Jesaja, en av Guds beste venner, ble kalt til tjeneste. Han begynner å si to ord om dateringen på det først. Det står så tydelig at det var det det kong Ussia døde. Kong Ussia var en god konge i Israel. Han kom till tronen da han var 16 år gammel. Han holdt det gående i 52 år som konge. Og det var 52 år med bare oppgang, oppgang på det vi ville kalt økonomi i dag. Eh, de vant seier, også militært. Det var 52 år i strekk med fremgang. Og så plutselig dør kong Usia. Og så forteller tradisjonen var at faren til Jesaja og faren til kong Ussia var brødre. Nå var familien litt mer voldsom på den tiden enn det er kanskje i vår kjernefamilie i dag. Men det var tett kontakt mellom disse, O Jesaja hadde tett kontakt in mot kong Ussia, det vet vi. Og så dør kong Ussia. Og så kan vi se for oss den usikkerheten i livet til Jesaja, når det han er vant til, det som har gitt seg, det som har gitt framgang, det som har vært tryggheten, når det faller bort. Og det finnes veldig mange mennesker som begynner å kikke etter Gud når tryggheten faller bort. Jeg husker en telefon jeg fikk fra en jeg hadde vært for, han hade fått sig en väldigt väldigt söt sambor. Han hade köpt sig lägenhet på et väldigt väldigt fint ställe i Oslo och fått en jobb som väldigt väldigt många andra kunte tänka sig haft. Och livet smälte så till han at han försvant eh utav mitt liv i alla fall. Och så ringer han mig efter några år. Och så berättar han att han vill snacka om Gud igen. Eh och så hör jag ett telefonsamtal att samborna flyttat från han. Lägenheten måste bli sålt. Og så hører jeg men mens han snakker at kong Usia i livet hans bare knaker og dør bak ham. Og det er mange mennesker som har opplevd at kong Usia dør før de begynner å lete Jesus. Men så var det også sånn at kong Usia hadde en litt dårlig utgang. Det står i andre krønikeboka att han mot slutten av sitt liv ble stolt. Han begynte å gå sine egne veier. Og så dør han når han dør faktisk alene i skam. Så kanske har det också en sånn sårbarhet och Jesaja att den man han hade fullt den man han hade trott på. När han går ut i tjänst så är han inte den han var för Jesaja. När Jesaja starta, kanske är det också en sårbarhet vi en han hade fullt så tätt gå sin egen väg mot slutet av livet. Det kan också ske. Så går vi alltså in i händelsen og vi leser om Jesaja sitt voldsomme syn og han får glimt inn i det himmelske vi har akkurat lest Gud openbar for Jesaja hvilken voldsom makt han har han får se Gud sitte på sin trone det er både fryktinnytene vi ser in i, i det åndelige de ser englene hele huset rister og kanten på kappet til Gud fyller tempelet. Ikke heller kappa, bare kanten på kappa fyller tempelet. Midt i Jesaja sin usikkerhet, kanskje sårbarhet, så er det noe som står fast, det Gud på sin tromme. Og så vet vi at Jesaja blir en av Guds gode venner. Jesaja får oppleve Guds omsorg, Guds tiltale, Guds varme, Guds kjærlighet. Men et hellig liv, det starter når vi skjelver for Guds storheten. Vi snakker ikke så mye om det, men et hellig liv starter når vi skjelver for Guds ord. Og det som skjer her er at i møte med Guds storhet, så faller Jesaja ned. Han må bare bekjenne, hallo, jeg er en synder med urene lepper. Jeg kommer fra en gjeng med urene lepper. Og når jeg ser deg, så ser hvor liten jeg er. Og så er ikke det her bare noe som skjer med Jesaja, det er nesten mer sånn reglene unntaket. David fikk se Gud på sin trone. Jobb fikk se Gud på sin trone. Jeremia, Daniel, Ezekiel, Apostel Johannes, flere fikk i syn se Gud sitte på sin trone. Og så var det inngangen i deres liv med Gud. Og folkens, materialismen og ateismen forteller oss at det finnes ikke en sånn trone. Kjernen i de livssynene, kjernen i den forkynnelsen er at det finnes ingen trona, det finnes ingen autoritet, det finnes ingenting som er over dig. Humanismen vil fortelle at det finnes sånne troner med at du selv må sette deg på denne tronen. Men Bibelens budskap er at det finns en trona og at det finns en Gud som fra evighet og til evighet sitter på en sånn trone. Det første elementet ved ett hellig liv, det er ydmyghet. At du er merket av at du har sett en stor Gud. Du har skjønt hvem du er i forhold til Gud. Det er ikke best badis møtes her. Det kan bygge svenskap, men det begynner med at han er där og du er her. Det er noen voldsomme bilder, men hvordan ser det här ut, jeg? Jeg... Jeg var på Hamar for ikke så lenge Så jeg er kommet fra Hamar Og jeg kjørte forbi der hvor Den mennete jeg gikk som barn var Og så ble jeg minnet på, på døra på den kirken Så sto det alltid I en ukesplan Hva som skjer i den kirka Fra Delføy og Hamar For den som kanske har gått der Det hang det ett et ukesprogram Så sto det liksom uke 42 for eksempel Og så sto det bønnemøte tirsdag Gudsdjeneste søndag Barnearbeid torsdag Vet ikke Men så sto det alltid en setning Før programmet Vet du hva det stod der? «Hvis Herren drøyer.» Så det er det. Pinsimeter var ikke mer spicy før, men der stod det også. «Hvis Herren drøyer, så møtes vi til bøndemøte, gudstjeneste og barnearbeid.» Vi sier det ikke sånn lenger nå, men er ikke det en ganske fin inngang? Vi kan ikke planlegge allt? Vi har allt i våre hender. Gud, hvis du drøyer, kanskje for oss, de planene vi har lagt for de ti neste årene, Gud, er dette i overensstemmelse med dine planer. Det kan være en måte å ydmykke seg på. Nå har jeg en annen Bibel i dag, men hvis dere hadde sett min andre Bibel, så kunne dere sett merker den Bibelen, for den har jeg perlet i veggen flere ganger. Ikke så lenge det det gjør jeg jo, for att synes det er tekster i den boka som er vridende å forholde seg til jeg har jo sagt at mitt yrke skal være forkynd den boka der jeg bryr mig om vad som står i den boka der men jeg slåss med den boka fordi det har tatt valg om at jeg skal knele ned for den boka Kanskje er det en del av å være ydmyk att si etter av Guds ord. Det er ting som jeg syns. du kunne i hvert fall uttalt deg litt mer forsiktig, etter annet. En del av det å være ydmyk, en del av det å leve et hellig liv, er å bøye seg ned for Guds ord også. Dette skjønner jeg ikke, men til syvende og sist tror jeg at du kan ha mer oversikt enn meg. Det er veldig voldsomme bilder fra Jesaja sitt syn. Sånn. Men et annet bilde som apostelen Johannes bruker, han skriver at Gud er som vingårdsmannen, og at vi er som vingrener, altså at han går rundt i en hage også, og så beskjærer han litt de grenene som ikke bærer frukt. Men så står det også at de grenene som bærer frukt, de beskjærer han også. Kanskje har det ikke som sånn, jeg sa, det, som jeg har masse ting jeg bare må kaste fra meg til Gud i dag. Men kanske er det heller sånn at jeg opplever at ja, vi jeg går litt tid tilbake, så bare er masse frukt. Nå, er det sånn, nå skjønner jeg egentlig ikke helt vad som skjer i livet mitt. Jeg. En del av ydmykheten er å si dette av Gud. Akkurat nå skjønner jeg ikke helt vad som skjer i livet men jeg stoler på deg. Og jeg tillater deg å handle mitt liv. Jeg stoler på du som sitter på en trone høyt der oppe, at du har bedre oversikt enn det jeg har. Et element i et hellig liv er en ydmyghet. Og så kan du få spørre Gud, kanskje senere uker, hva er det steder jeg trenger å knele ned i mitt liv? Overfor mennesker, situasjoner, planer. Gud, å, du vet best, du er Gud. Ydmyghet. Men det är også något helt annat som sker. Det är att Isatt, Jesaja ser det voldsamma synet. Han kastar sig ner och så sker det här som vi inte helt skönar men det kommer en ängel som ni kallar Seraf med sitt speciella utseende. Han hämtar en glöd med en tang. Ängeln törst inte och bära den så varmt, han trenger en tang. Tar det bort i mun på Jesaja och renser Jesaja. Jeg trenger ikke skjønne det, står at det er det som skjer. Fra å ligge på gulvet og være innsauset i sin egen synd, og at det er alt du ser, så skjer det en handling fra Guds side, som gjør at han kan reise sig opp frimodig, er renset fra sin synd og er en venn av Gud. Han rekker ikke å kjøpe en bibel, han rekker ikke å gjøre noe godt, det bare skjer utenfor han selv. Og det er, hvertfall hvis du får litt hjelp av meg, det er et slags bilde vi kan forstå, Eh, om noe som vil komme at en dag så vil vi også gjennom Jesus Kristus no som skjer utenfor oss selv bli rejst opp til et nytt menneske og jeg har lyst til si, akkurat som det er viktig at vi bærer en slags ydmykhet omfor Gud så er et annet kjennetegn av et hellig liv at man vet vem man er at man vet hvem man er Jesaja gikk fra å bare tänke på sin egen synd til å bli oppreist og klare til å gå sammen Jesus. Når Jesus dør for oss på korset, når han, han renser oss fra all uh, urett, så reiser han oss opp og så forteller Bibelen oss så mange ting om vad vi har fått da. Vi har fått fred med Gud. Vi har fått den hellige ånd. Vi har fått evig liv. Vi har fått Guds kjærlighet. Da, 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 da. Masse, masse, masse ting vi har fått. Men ikke viktigere, men väl så viktig, er ikke bare at vi har fått mange ting når vi tar imot Jesus som frelser, men vi har blitt noe helt nytt. Vi har blitt en ny skapning. Vi har blitt et Guds barn. Vi har blitt heldige. Vi har blitt feilfrie. Plus, plus, plus. Hvis du vil bli høy på deg selv en gang, så kan du lese Efese-brevet kapittel 1, hvor det står alt vi har blitt, alt vi har fått, når vi tar mot Jesus. Men hvis du leser det kapittelet, jeg har ikke tid til å lese den, så står det, er, det sånn, er det en frase som går en hele veien, det står i ham. Vi er hellige i ham, vi er velsignet i ham, eh, vi har fått all åndelig velsignelse i ham, og her er det noen sånne koder vi må knekke litt, eller vi må prøve å det. For det Paulus, som er en brillant teolog, sier at i det vi sier ja til Jesus, i det vi døpes til Jesus, det vi gir oss til Jesus, så blir vi en enhet. Som gjør at alt det Jesus er, det blir vi. Så Jesus er heldig, vi er Bröt först der. Gi Jesus är helé viar. Er... Så nu Jesus er feilfri så er vi. Jeg vet at det sparker litt på innsida noen som føler at det ikke er 100% overensstemmelse med virkeligheten. Vi kommer tilbake til dette på. Du står i ham eller in Christ. Vi kunne også stått når vi tilbake til Ephesians, bare henge mer øllet til. Du kunne også stått i Messias kunne det stått Liks godt oversatt Og da kunne du fått fram en litt annen side av det For messias var jo denne kongen som jødene ventet på Som skulle bringe seier og rettferdighet til israelitene Og så er det Jesus som kommer som messias Og N.T. Wright, en kjent teolog Han sier det at når vi snakker om i Kristus Så må vi tenke på en konge og hans folk At den seieren kongen vinner den vinner folket. Den friheten som kongen skaper, den inntar folket. Så for gjøre litt sånn, se det billedet litt for deg, så um, vi ser at nå er David konge i Israel, og så kommer fiendene opp, de kommer mot deg, ikke sant? Opp langs åskanten der. Og så står David og hans herr på denne siden her. Og da er det jo sånn, at hvis David sin herr klarer å stoppe fienden, eventuelt å fordrive fienden, så er jo ikke det bare David sin seier, men det er jo seieren til alle de som bor nedover disse hyttene bakover her. Det er jo bestemor og bestefar, og onkel og tanter sin seier, det at David fordriver dem, så blir det seieren til alle de andre. Så David seier, så seier folket. Hvis de klarer å bryte seg fri fra fiendene og få frihet, så er det folket som får frihet. Og bildar det kongen gjør, det får vi. Men så er det någon skarpe mennesker her som tänker att ok, heldig, det vet jeg at jeg ikke er. Jeg lever i synd, og jeg gjør det bevisst, og vet det. Andre tänker seg at jeg ikke 100%. Det finns noen ganske ferske bevis for noe annet. Ikke sant? En som heter John Marcomer bruker ett bilde som jeg synes er veldig, veldig godt. Når Paulus skriver til sefeserne som har gitt livet sitt til Gud, så skriver han først tre kapitler. allt dette er dere. Alt dette har dere fått. Og så skriver han i kapitel 3 Lev da verdig, dette kallet. Og da ikke sånn, alt dette, 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 kan dere få hvis dere lever sånn. Men han sier, dere har fått alle disse tingene. Lev da på en måte som er det verdige. John kommer bruker, bruker bildet av å være en ekte mann. Jeg, jeg er en ekte mann. Og så er det dager jeg er en dårlig ekte mann. Det er dager hvor det ser ut som om jeg er en ekte mann. Det er som om jeg er en ekte mann, men jeg er en ekte Så sier han noe interessant. Å være en kristen, og leve et hellig liv, det er å leve livet sitt fra fremtiden. Ikke fra fortiden. Når folk spør hvem du er, så er det ikke sant... «Jeg ble født i råd utenfor Østfoldet, jeg sleit med det og det, og så ble det bedre og sånn sånn.» Nei, han sier, Ett hellig menneske, et kristent menneske, lever livet sitt fra fremtiden.» Det vil si, «Jeg er hellig og feilfri foran Gud.» «En dag skal det se helt perfekt ut, vi er ikke helt her enda.» «Men jeg er Guds barn, jeg er fylt med hans ånd, jeg er kaldt ved navn, jeg elsker han.» En dag skal det se 100% ut. Foreløpig så er det litt stykkevis av delt, men det er det som er sannheten av mig. Og vet du hva? Å være en kristen og leve et hellig liv, det er å vite hvem du är. Det er ikke bare som på søndag så opplever jeg meg litt sånn tilgitt. Nei, jeg er tilgitt. Jeg satt på YouTube en kveld, icke se så på mig. <laughs> Okej, okay. han kastade bibeln i vägen och är på Youtube det här. Det var mycket på en kväll. Vet du vad? Jag var på Youtube och så dro logaritmen av mig med på en segeltur och så endade jag upp eh Rådhuset i Oslo 1979. Eh Moder Teresa sin Nobeltal, vi stirra kassetten mode det kaste det runt och sen. När det var Moder Teresa var Nånne fra India har fått et kall til å tjene barn døende på gatene i Calcutta, tror jeg. Hun vinner Novels fredspris. Så der, den, der jeg kommer inn, så er det, jeg tror det er Oslo for Lennomenniorkester, Kongen, det var kong Olav den tiden, Harald, Sonja, hele regjeringen sitter her, og Rådhus Auland er tjåkafull av folk i dress og kjoler. Og så går denne lille fantesjekjæringen, veldig liten, kledd i nonnedrakt, rynkete opp på talerstolen. Det er så fantastisk. Fantastisk, for hun vet hvem hun er Så går hun rett på Og så sier hun Folkens, vi ber oh. Og så begynner hun å fortelle At hun er et forbilde Det Jesus Kristus Han som bøyer seg ned for de svake Han som var villig til å dø for de svake ingenting i forhold til Jesus Kristus da, 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 da. Jeg vet ikke om folk sitter og svetter Eller hva de gjør Men det er helt vanvittig Å sitte og se på Vet du hva? Hun har blitt kåret i helgen da, faktisk, men, men det var ikke det som poenget. Hun visste akkurat hvem men var. Sikkert dårligst kledd, sikkert dårligst utdannelse, sikkert jeg ikke, men hun visste akkurat hvem hun var sent ut av. Vet du hva? For vårt liv som kristna så har det allt å se si vad vi tänker om oss selv. I ordspråkene står det sånn här. For slik han tenker i sitt hjerte, Får skulle kan tänker i sitt indre, slik är han. Alltså samningen är som sånn du går runt och tänker om dig själv. Som sånn är du? Som sånn blir du? Det du går runt och föler tänker om dig selv, som sånn blir du. Som du vaknar i morgon och tänker att du är en slabbdask. Så är det stor sak att du får en slabbdask dag. Visst du vaknar upp och tänker, vet du vad? Jeg er heldig. Guds elskede barn. Så gjør det noe med det. Hvis man våkner opp tänker att at man er en gris, så vil man løpe og lete etter sølpitter og herje rundt dem. Hvis man våkner upp och tänker at man er en søv, så vil man prøve å unngå sølpitter. Den ga mening til meg, men jeg vet hva vi ga meningen mange andre. Jeg tror det bare var til meg. Men vet du hva? Hva vi tenker, det former oss. Det skaper oss. Folkens, skal vi bli sånne små kristuser, sånne kristne, som lever et annet liv, som, som går med Gud i dette folket, i den revolusjonen han skaper, så bøyer vi oss Jesus. Og så vi, vi tror du har rett. Og så stopper det ikke bare vi reiser oss opp og vet hvem vi er, så går vi med rak rygg. Siste, jeg bruker god tid, skal være litt kort. Et siste kjennetegn ved et hellig liv, eller ett kristent liv, det er vissheten om at vi er sent. Det finns ikke et menneske Jesus har møtt som ikke er sent. Prøv å lese evangeliene. ett hvert møte med Jesus gjør at du blir sendt. Det er sånn domino. Den som treffer på Jesus blir automatisk sendt. Og hva er det som skjer her med Esaias? Han ser Guds storhet. Han faller ned. Han blir reist opp av Gud for, 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 for dette vennskapet med Gud. Og så sier Gud hvem skal jeg sende? Send meg, sier han. Og det har jeg lyst til å si til dere, noen av dere er i tjeneste her, noen av dere er i tjeneste andre steder. Av så kan du tenke at, at det er den lokale menigheten som har sendt deg, skolelaget som har sendt deg. Dypest sett så er det Gud som har sendt dig. Gode tider, dårlige tider, usikker på min egne motiver, sjekk motivene dine, men dypest sett så er det Gud som har sport dig. Kan jeg få sende deg? Du er kaldt av Gud. Overalt, der det er vekkelse, så er det noen som skjer. En av de ting som skjer der det er vekkelse, er et kleksfrem kald. Jeg liker å tenke det som at der den, der den åndelige temperaturen er høy nok, så plopper det frem kald. Og jeg ber om ikke daglig, så ber jeg i hvert fall ukendelig for, at vi ska se at det klikkes frem fulltidskall. Veldig mye annet også, når jeg ber om fulltidskall. At samtalene begynner å gå fra hvor kan jeg tjene mest, til hvor kan jeg tjene han bäst. Og for å tenke lite, tänk om denne kirken her. Vi har en forsamling på stovner. Tenk om vi kunne ha 2 tre til. Men da må vi ha noen som har ett pastoral kall. De sier at det kan jeg gjøre enda mer, det finns kirker rundt omkring i hele dette landet som ikke har ledere jeg fikk en nydelig melding nå fra gått, to stykker som har gått, oss, gått hos oss for noen från siden som har flyttet nordover og så har de tatt ansvar i sin egen menighet jeg ble så utrolig velsignet av det tenk om vi også kan sende mennesker ut herfra de ser vet du kan gå in i tjeneste der jeg kan ta det der så dere lever farlig, jeg ber om at det skal klekkes noe fulltidskall her men mye mer enn det, så er den en forståelse av seg selv som sendt. Jeg ber om noen sånne hellige almanakker. Vet du hva det er? Det er sånne gedigende almanakker som minner deg om at livet er evig. Og at den tid vi har nå er så tynn i forhold. Jeg har runda 40. <laughs> Og vet du det her, det her er sånn som bestforeldre sier, men livet går så fort. Når jeg ser tilbake på barnen mi, så pleier jeg ikke å hente dere i barnehagen. Nei, jeg skal søke videre. Altså, det går så fort. Og vet du hva? Et kjennetegn ved et hellig liv er at man evner å prioritere. Kanskje rekker du ikke både doktorgrad, maratonløping verden rundt, skrive bøker, åtte barn grunnet et firma kanskje kanske du ikke alt kanskje må du prioritere Ett helle liv det ser ut som noe det handler om at nå prioriteres ned og noe prioriteres opp jeg har varit i det gamet her eh, en del år masse unge kristne opp Jeg skal ikke si noe sånn svart hvitt hundre men det jeg opplever er at veldig mange i de går over til et modus av at jeg er sent ut, så er det som løsner på innsida. For det første vi snakker om er på at en ydmykhet innenfor Gud, det skjer i hjertet vårt. En frimodighet på hvem vi er, det skjer på en måte i vår ånd og i vårt sinn. Men det greit, vet du hva? Jeg er sendt ut for å bety noe for noen. Det forløser på en måte det andre. Nå ser jeg ikke Daniel, som er i huskirkaet vår her, men jeg tar meg stor fred, for jeg tror han vil rite Men han, han møtte Gud, så det sang for noen måneder siden. Og han sa til meg at det skjer jo så mye hele tiden, det er så mange ting jeg kunne vært med på, men jeg må jo bety noe for noen. Og så melder han seg på Røde Kors, og har blitt besøksvenn for en herlig iraner som jeg tror er sånn 4-5-6-10 år eldre enn han. Jeg er jo sent jeg kan jo ikke bare sitte og ta imot Jeg vet ikke hvor jeg skal starte Kanskje har jeg et kall over livet mitt Jeg må begynne å gi et sted Bam. Jeg ble Røde Kors Hvem? i søndag så sto jeg her i døra Og så skulle se si Hadley Som hade så stor sekk på seg jeg Skal ikke si navnet ditt Men så spør du, bar tungt, tänkte. jeg Og så ja jeg har alltid med meg litt ekstra tøy Og så gir jeg tøy til uteliggeren på vei hjem fra kirka. Man vet at man er sendt. Som etter Mikael Juliusenhet, kan du være her nå, for uke. Kom til tro, to-tre år siden. Han tatt ett valg, ikke bare sånn val i luft om men stemte seg, vet du hva? Jeg skal bruke livet mitt, ja, på del dele evangeliet om Jesus i Oslos gater. Jeg skal leve som fulltids evangelist, i Oslo. Ikke bare sånn på følelsen, planlagt. Det gjøres ordentlig, det gjøres grunnig. Tida er kort, jeg er sendt og sånn kommer det til å se et for mitt liv og så nydelig når vi stod og sang at Gud du er heldig så tror jeg Gud bare ønsker å merke med den helheten at det ikke bare en opplevelse i form at du gjør noe med våre liv kan jeg få be om at han skal få merke oss med den helheten der vi trenger det jeg tok det med. et ja. Jesus, du ser at vi ønsker å være på den revolusjonen eller den, være en del av det folket som du har kalt Jesus til å, til å være med å gjennombrette. Jesus, vi ønsker å løfte det som er svagt. Vi ønsker å være med deg, Jesus, og, og gjøre ting rätt Jesus. Vi ønsker å følge kjærligheten mer enn begjære, Jesus. Vi ønsker å gi mer enn vi får, Jesus. Vi ønsker å på dig. Så ber vi Jesus i en tid som det er det ikke bare blir ord, men at det, at det merker livene våre. Se Jesus, se det du taler til de av oss som trenger å ydmyke oss framfor deg. Vi som trenger å møte deg på nytt, at du er høyt opphøyd over alle ting. La oss få se et glimt av det, Jesus. Og vis oss konkret om det er ting vi skal legge bort. Og så ber jeg Jesus for andre som trenger å vite hvem vi er, som ikke, styres, som ikke bare skal styre seg følelsen, men vite hvem vi er, at vi er dine barn. Vi er elsket av deg, og i deg så vi hellige. Vi er feilfrie, vi er kaldt av deg, vi er fylt av dine ånd. Jeg ber som at noen ska få kjenne at den, det er da en av bare setter seg i ryggmarg, nederst i magen i Jesus, at vi vet hvem vi er. Be for mennesker i stedet, men det er vanskelig å dele tro på studiesteder, på jobbplasser. Det må du fylle med oss med en bevissthet om hvem vi er, at vi som moder Terese kan gå inn i en hvilke som helst situasjon og vite hvem vi er, vite hvem vi tilhører. Jesus synes akkurat nå, Jesus, mens vi er et lite stund stillhet, så ber meg at du minner oss om at vi er sendt. Og hvis vi ikke vet hvem vi er sendt til, så be jeg helgen at du akkurat nå gir oss noen navn eller noen tanker på hvem vi kan få lov til å bety noe for Helligånd vi inviterer deg til å tale jeg kjente spesielt innfor dagen egentlig det punktet om å fortelle mennesker hvem de egentlig er og tror det er noe Gud bare legger på oss, fyll dig selv med sannhet det var en periode i livet jeg måtte stå foran speil og fortelle meg selv, hallo dang, 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 det her er sant om deg Hvis du taler i tunger, skal det skal en god hjelp å be i tunger. kan man med å stadfeste kaldet. kan man med å stadfeste. Mind hverandre på det når dere møtes. Hvem er vi? Jo, det er dette vi er. Vi er ikke en liten minoritet som surrer runt. Vi er Guds barn satt i denne byen til denne tiden. Folk er heldige som får lov til nå. Du har hørt en podcast fra Imi Kirken Kollektivet. Følg oss gjerne i sosiale medier for inspirasjon i hverdagen.